0: Servus und herzlich willkommen zur 69. Folge 1889 FM, dem SSV Jahren Fan Podcast. Ich bin der Robert und ich präsentiere euch heute eine kleine Sonderfolge. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt ist DFB-Pokal, das ist trotzdem ja noch was Besonderes, obwohl wir natürlich mit der Zweitliga-Teilnahme auch immer für den DFB-Pokal. Ähm, ja qualifiziert sind und nicht mehr durch die Dörfer tümpeln müssen und es äh, ein herausragendes Ereignis war, dass wir uns dann doch mal wieder für den DFB-Pokal qualifiziert haben, aber trotzdem, ich finde, ich immer wieder was Besonderes, es geht auch natürlich um Haufen Geld, äh, um mal wieder in die dritte Runde zu kommen, wäre trotz Corona, glaube ich, schön und ja, wir haben mit dem SVW in Wiesbaden, glaube ich, ein gutes Los für uns gezogen und äh, da die ja für sie gesehen leider in die dritte Liga abgestiegen sind und wir jetzt nicht mehr so viele Berührungspunkte dieses Jahr mit dem SVW in Wiesbaden hatten, habe ich mir jemanden eingeladen und oder gesucht, der kompetent genug ist, uns ein bisschen was über den Gegner zu erzählen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Sonderfolge und es das heißt Sonderfolge, weil äh, sie nicht regelmäßig erscheinen wird. Also ich werde jetzt nicht anfangen, bei jedem Gegner ein Vorgespräch zu machen, auch wenn es bestimmt geil wäre. Aber es ist sehr aufwendig, vor allem die Kommunikation, um jemanden zu finden, die Zeit auszumachen, wo beide Zeit haben und so weiter und so fort. Dafür reichen meine Ressourcen nicht aus, aber ich denke, für finde Sonderfolge recht interessant. Ich hoffe, sie gefällt euch und jetzt starten wir auch direkt rein. So, bei mir ist Gunnar Schmidt von Steblock. Du bist quasi der Fanexperte von Wiesbaden, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, Gunnar Schmidt ist mein Name, das hast du schon gesagt. Ich betreibe seit, wie lange ist es her? Ich glaube 2008 habe ich damit angefangen, den stehblock zu finden, der steblock.de, wo ich immer so ein bisschen rund um den SVW in Wiesbaden berichte. Warum das? Ja, ich wohne hier ein paar Straßen weiter und habe damals, 2007 war das so aus dem Nichts, äh, plötzlich einen Zweitligisten hier vor der Tür gehabt. Äh, zugegebenermaßen war ich vorher beim SVW nicht oft auf dem Hallberg. Ab und zu mal, da hätte ich mich noch nicht als, als Fan wirklich bezeichnet. Ähm, aber nach dem Umzug damals hier nach Wiesbaden äh, nach äh, wurde die Sache dann für mich interessanter. Ja, und seitdem bin ich dabei geblieben. Seit ein paar Jahren haben wir auch einen, äh, einen Podcast, niemals
0: Erste Liga nennen wir den
1: wo wir auch mehr oder weniger regelmäßig uns äh, ja eben mit dem SVW beschäftigen.
0: Wie stehst du zu den äh, äh, Retortenvorwürfen, Weil du sagst ja selbst, du bist erst Fan, seitdem es den Zusammenschluss gibt.
1: Ja, das äh, ist natürlich auch so eins von den, von den gängigen Missverständnissen. Zusammenschluss war es ja nicht. Es war tatsächlich eigentlich nur ein Umzug äh, der Spielstätte zunächst mal. Äh, wen, das muss man wissen, das ist, ein, das ist ein Ortsteil von Taunenstein, das ist so ein eine Stadt hier so etwa äh, 10-12 Kilometer hier von Wiesbaden entfernt, gerade auf der auf der anderen Seite vom Taunus. Ähm, und äh, der Hallberg ist schön gelegen oben auf dem Hügel, aber äh, Damals war halt klar, nach dem nach dem erstmaligen Aufstieg 2007, äh, da wirst du keine Zweitligaspiele austragen können. Es gibt da im Prinzip nur einen Weg, äh, der da den den, den Berg hochgeht. Äh, und sowas wie Fantrennung wäre da überhaupt nicht möglich gewesen. Und äh, ja, Kapazität, Parkplätze, dies, das, alles, was man halt so braucht für den äh, für Zweitligabetrieb, das, das das war da unrealistisch. Und ähm, dann gab es damals verschiedene Überlegungen, was man macht, wo man hingeht. Und am Ende kam es dann da zum zum Stadionbau hier in Wiesbaden. Und im Zuge dessen hat man sich dann umbenannt, beziehungsweise der, äh, die damals dann ausgegliederte äh, Profi-GmbH äh, in SVW in Wiesbaden. Der Stammverein heißt weiterhin SVW in Taunusstein. Und äh, ja, also es gab nie eine Fusion mit irgendeinem anderen Verein, äh, auch in den gesamten, äh, ja jetzt bald 100 Jahren Vereinsgeschichte nicht. ist eigentlich immer der gleiche Verein geblieben.
0: Also quasi eher professionalisiert ja. worden genau also weiß nicht wenn ich ein bisschen
1: ausholen kann der SVW war jahrzehntelang halt ein kleiner Dorfverein so bis in die bis so Ende der 70er Anfang der 80er damals der Unternehmer Heinz Hankammer da sich ein bisschen mehr engagiert hat der ist Gründer und oder war Gründer und Eigentümer von dem von der Firma Britta, die auch heute noch mittlerweile geleitet durch seinen Sohn Markus Hankhammer immer noch hinter dem Verein steht und den, den fördert. Und da ging es dann halt so in den 80ern dann halt los, dass man halt aus den unteren Amateurklassen dann halt so nach und nach aufgestiegen ist, ja eben halt bis zum Höhepunkt jetzt mit der zweimaligen Teilnahme an der, der zweiten Bundesliga das ist so im Groben. Also es ist jetzt nichts, wo jetzt irgendwie mal so ein Investor von außen kam und gedacht hat irgendwie, aha, da habe ich jetzt mal einen Verein, da butte ich jetzt mal Geld rein und guck mal, wie weit ich hochkomme. Sondern das ist schon jetzt über 40 Jahre eigentlich gewachsen.
0: Aber es ist schon ein gutes Gefühl, quasi so einen großen Sponsor im Hintergrund zu haben, weil sonst wird es vielleicht bei euch auch in der dritten Liga jetzt zu Zeiten von Corona eng werden. Oder wie sieht es bei euch finanziell aus?
1: Absolut, also äh, auch vorher schon. Also das äh, zehn Jahre lang dritte Liga, äh, das ist das ist schon schwer genug, äh, weil bekanntlich sind da die die Fernsehgelder nicht besonders üppig. Äh, da überhaupt einen, einen Profibetrieb äh, dauerhaft aufrechtzuerhalten, äh, ist ist für viele schon schwierig genug. Wir haben es auch an vielen anderen Vereinen ja schon gesehen, äh, die dann halt entweder auf Gedeih, oder Verderb, Gedeih und Verderb dann aufsteigen wollten, weil so in der zweiten Liga, da kann man überleben. Äh, darunter ist es dann echt schwierig. Ähm, und äh, das, das wäre ohne die, die Unterstützung äh, von, von Britta oder Familie Hankammer wäre ja, das überhaupt nicht möglich. Das ist völlig klar.
0: Ihr habt aber auch noch ein kleines Problem mit dem Einzugskreis. Viele werden wahrscheinlich eher nach Frankfurt fahren, oder? Als äh, nach Wiesbaden. Ja klar,
1: also hier so im Rhein-Main-Gebiet, die die Eintracht äh, überragt natürlich alles, äh, das ist hier so die größte Nummer, dann haben wir gerade auf der anderen Rheinseite äh, FSV Mainz, ähm, die auch, äh, ja auch jetzt schon, was sind es jetzt auch schon, 20 Jahre eigentlich, äh, mehr oder weniger ja dauerhaft so in der ersten Liga sind. Ähm, äh, ist schon so lange. Naja, auf jeden Fall schon ziemlich lange Zeit. Und dann gibt es natürlich dann so mit, mit Darmstadt und auch Offenbach, stimmt, die jetzt ja. zwar schon lange in der Regionalliga sind, noch weitere Vereine, die auch große Tradition haben. Dann noch eine kleinere, aber auch lange Jahre Zweitligist, ist doch der FSV Frankfurt. Also es gibt schon gibt schon einige Konkurrenz hier so im im Einzugsgebiet. Das heißt, da ist da hat jetzt damals niemand auf den SVWen gewartet, dass der jetzt irgendwie hier groß aufspielt. Also anders jetzt zum Beispiel als vielleicht ein ja, wenn man mal so als, als, Beispiel Würzburg nimmt, wo halt im Umkreis von 100 Kilometern kein anderer Erstligist ist, ähm, äh, ist das hier halt anders. Also da ist es natürlich schwer, sich jetzt eine große Fanbasis äh, zu erspielen oder erarbeiten.
0: Ja, aber das ist auch der Charme der etwas kleineren Vereine in den größeren Ligen. Ich meine, wir als Regensburg haben es ja auch, obwohl wir mittlerweile, also wir haben ja ein ganz gutes Einzugsgebiet, aber bei uns gibt es andere Gründe, warum es so schwer ist, eine große Fanbase zu akquirieren, wo, wo wir es jetzt die letzten fünf Jahre sehr gut gemacht haben. Ähm, jetzt steigt man langsam mal in das Tagesgeschäft ein. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Highlight-Videos und so angeschaut. Ihr habt ja Heidenheim aus dem Pokal gekickt, ähm, mhm. wie ein wirklich sehr schwerer Gegner sind. Wir haben uns jetzt da mit äh, ein Unentschieden geschlagen mit denen und waren sehr froh drüber. Ähm, und Heidenheim ja immer, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, auch ein sehr guter Akteur der zweiten Liga, wirtschaftet solide, hat zwei große Sponsoren im Hintergrund. Also ähm, mit, mit wie heißt der Baumann, glaube ich, ähm, oder Schmidt, ich kann mir immer seinen Namen nicht merken, aber auch schon irgendwie zehn Jahre den gleichen Trainer. Der Trainer, äh, Frank Schmidt, ja. Frank Schmidt, ja, ich, wie gesagt, ja. jedes Mal verwechsel ich die. Ähm, ja, oh, aber ihr, habt, ihr seid eigentlich auch total beschissen reingekommen, weil ihr hattet so Corona-Fälle in der Vorbereitung, konntet nicht so richtig die Vorbereitung machen. Ähm
1: ja, jetzt lass mich mal überlegen, wie war das? Also zu Heidenheim, äh, ich denke, die hat man natürlich äh, in der ersten Runde zu einem relativ günstigen Zeitpunkt erwischt. Die sind, glaube ich, anfangs ein bisschen schlechter in die Saison reingekommen und haben sich jetzt mittlerweile aber wieder äh, gut gefangen, äh, soweit ich das beobachtet habe. Die 2. Liga habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so sehr im Blick.
0: Ja, ja, die sind äh, vielleicht nicht so ihren Ansprüchen gerecht bisher, aber sie sind gut dabei.
1: Ja, ja genau, also die waren halt äh, so anfangs der Saison... Ähm, vielleicht noch eher schlagbar als wenn wir sie jetzt vielleicht jetzt zu diesem zeitpunkt hätten von daher aber es war auch tatsächlich ein, ein gutes spiel erstaunlich gut eigentlich weil wir auch einen großen umbruch jetzt hatten nach dem nach dem abstieg doch der der kader hat sich doch sehr verändert und dann musste ich natürlich erstmal zusammenfinden von daher war das natürlich dann schon ein schöner auftakt in die saison dann mit dem mit dem sieg gegen heidenheim ansonsten corona ja wir hatten Ganz am Anfang mal einen äh, Corona-Fall, also damals im März, äh, direkt als da die die Corona-Pause äh, war, da gab es mal einen, äh, einen Spieler der sich irgendwo bei seiner Familie angesteckt hatte. Dann war dann die Mannschaft dann in Quarantäne. Danach, äh, es gab glaube ich jetzt mal einen Fall im, im Umfeld, irgendwo jemand aus dem Präsidium oder sowas. Aber davon war jetzt glaube ich die Mannschaft jetzt nicht näher beeinflusst.
0: Okay, ja, das hat er ja bloß eine Anmoderation gesagt, dass ihr da so beeinflusst wart wegen Quarantäne und so. Hat er vielleicht ein bisschen übertrieben in den, im Highlight-Video. Ähm, ja, Habe ich jetzt tatsächlich hast, nicht mehr so präsent. Ja. Du hast es angesprochen, ja. Da, und euer Umbruch, natürlich, man muss ein bisschen abspecken, wenn man in die zweite Liga geht. Was ist denn euer Saisonziel? Wäre ja, mal interessant zu wissen.
1: Ähm, also ich glaube, offiziell wurde da jetzt nichts ausgegeben. Äh, also ich meine, klar, äh, man wünscht sich äh, ja, so schnell wie möglich, äh, wieder äh, Richtung zweite Liga zu, zu schielen. Aber äh, ein Aufstieg aus der dritten Liga, das wissen wir halt aus, aus leidvoller Erfahrung, äh, ist, ist schwer. Die Liga ist immer eng beieinander. Wir sind jetzt, äh, jetzt die elfte Saison in der, in der dritten Liga. Ähm, das ist eigentlich ganz selten, dass da mal eine Mannschaft äh, vorneweg marschiert und äh, mit großem Vorsprung irgendwie aufsteigt. Das Fast immer geht es ziemlich eng zu. Und ähm, ja, in der Vergangenheit, da hat man auch schon gedacht, oh, jetzt haben wir eine, eine echt gute Truppe beisammen, Diesmal, dieses Jahr könnte es klappen oder sowas. Und am Ende musst du gucken, dass du dich irgendwie unten in den Abstiegskampf reinkommst. Also das ist, ist, ist kannst du eigentlich nicht planen. Und, ähm, ja, ich meine,
0: Magdeburg und Duisburg sind jetzt die besten Beispiele gerade im Moment. Das ist ja übel.
1: Genau, also das äh, war auch meine persönliche Sorge, äh, dass es eher nach dem Abstieg jetzt erstmal weiter nach unten geht und man, man halt aufpassen muss, dass man nicht irgendwie unten in den äh, Abstiegskampf reinkommt. Die Sorge ist mir jetzt glücklicherweise jetzt erstmal genommen. Also äh, auch wenn es zwischendurch ein bisschen harzig war, aber so insgesamt hat man sich jetzt eigentlich schon ganz gut zurechtgefunden. Und trotz Verletzungsproblemen hält man doch Anschluss so einigermaßen an die an die Tabellenspitze. Ähm, also da könnte in der Rückrunde durchaus noch was gehen, ob es jetzt dann tatsächlich dann zum zum Aufstieg reicht, Weiß ich nicht, wäre am Ende jetzt auch nicht so tragisch, wenn man jetzt dann, was ich, fünfte wird, aber halt irgendwie die Perspektive, dass man dann im Jahr drauf dann wieder voll angreift. Also das denke ich, damit könnten auch alle Beteiligten leben.
0: Ja, Wenn ich mir eure Ergebnisse so anschaue, ist es ja vermutlich ein bisschen zu unkonstant für einen Aufsteiger, vor allem am Anfang der Saison und dann habt ihr auch diese typischen, wir gewinnen zwar Spiele, aber wenn wir verlieren, dann kriegen wir die Hucke voll <lacht> Geschichten drin.
1: Da waren jetzt ein paar dabei, ja. Also ich glaube, jetzt hatten wir es schon dreimal, dass wir mit vier Gegentoren äh, verloren haben. Das äh, Gut, das hat man letztes Jahr in der in der zweiten Liga, hat man natürlich auch ein paar hohe Niederlagen dabei. Äh, unter anderem ja das, das Hinspiel gegen, gegen Regensburg. Aber ähm, so die Jahre vorher in der dritten Liga gab es das eigentlich nie. Äh, da haben wir, glaube ich, die letzten drei Drittligaspielzeiten zusammengerechnet, äh, ich glaube, nur zweimal mit äh, vier Gegentore bekommen. Also das, das war jetzt schon ein bisschen herb, vor allem weil eigentlich am Anfang der Saison die die Abwehr sehr gut stand. Äh, da waren wir, ich glaube, bis zum siebten Spieltag oder sowas, äh, hatten wir die wenigsten Gegentore und dann, äh, ja, dann fielen dann doch da ein paar mehr. Also ja, und dann auch eigentlich äh, ganz selten, ich glaube, es gab nur einmal, dass wir zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Das wechselt sich meistens munter ab. Die erste Zeit äh, gab es in den Heimspielen äh, keine Siege, da haben wir auswärts gut gepunktet, dann hat sich das irgendwann umgekehrt, jetzt haben wir vier Heimspiele hintereinander gewonnen, aber auch seit fünf Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen, also das, da fehlt es dann so äh, in der Konstanz, genau, das, das ist sowieso der Schlüssel eigentlich in der dritten Liga, wenn du halbwegs konstant durchkommst, dann bist du oben mit dabei, ja.
0: Ja, also aus meiner Sicht würde ich natürlich sagen, hoffentlich vertreibt ihr da die Ingolstadt-Städter <lacht> vom Platz zwei. Mit 60 Aufstieg könnte ich vielleicht noch leben, aber Ingolstadt wäre wär für uns, glaube ich, schon witzig, wenn sie es nochmal, nochmal eine Ehrenrunde in der dritten Liga drehen würden. Aber ja, die haben halt auch ganz andere finanzielle Mittel. Das ist ja übel, was die trotzdem noch reinputtern in der dritten Liga. Ja. Ja, Ingolstadt, mit
1: denen haben wir ja auch äh, so unsere Erfahrung. Das, äh, das ist ja auch so ein lustiges Dreiecksverhältnis so zwischen den äh, den Ingolstädtern und euren Ultras und unseren. Also da gibt es ja so, ein, so eine lustige Dreiecksbeziehung irgendwie. ne?
0: Ja, da bin ich auch nicht so firm. Aber bei Ingolstadt, ja, die die mögen uns überhaupt nicht. Da gibt's immer Ärger, da gibt es auch immer auf auf dem Sack gegenseitig. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ich kenne eure Szene nicht so, aber ich glaube... Ähm, so so richtig Schnittmengen gibt es da nicht. Ähm, also hat ja, mir also jetzt nichts aufgefallen. Es gab,
1: glaube ich, ähm, früher, also früher äh, vor unserer W in Wiesbaden-Zeit, also mhm. noch die, die alten Regionalliga-Zeiten, da gab es, glaube ich, sogar tatsächlich zwischen äh, unsere damaligen Ultra-Gruppierung, den, den Psychopathen. Und ich glaube, bei euch gab es irgendwie eine Ratisbona Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. aber
0: ich, Die müsste noch geben, ja, ratespona ja. und. Die
1: so. waren, glaube ich, sogar tatsächlich irgendwie miteinander befreundet. Ah, okay. also ich kenne das auch alles halt nur so aus aus, aus Schilderungen. Ne? Ich war damals nicht nicht irgendwie dabei. Aber ähm, die Psychopathen haben sich halt im Zuge von dem Umzug nach Wiesbaden halt aufgelöst aus Protest. Die wollten das nicht. Die wollten auf dem Heilberg bleiben und glaubten auch, das wäre auch dort möglich gewesen. Und nachdem das dann aber feststand, haben die sich aus Protest aufgelöst, weswegen sich dann wohl die Regensburger Ultras aus Solidarität dann quasi gegen den neuen, vermeintlich künstlichen Verein dann gewendet haben. Und aus irgendwelchen anderen Gründen haben sich mal unsere sozusagen die neue Ultra-Generation bei uns mal mit mit Ingolstädtern angefreundet und da passt es natürlich gut <lacht> dass Ingolstadt und Regensburg jetzt nicht miteinander können. also von daher haben wir jetzt ein, ein lustiges Durcheinander an um, an alt und neu und mit und gegen also
0: <lacht> e, das aber ist, wie auch ich, immer, ist auch immer wieder geil ja also ich ich habe da gegen solche Rivalitäten und äh, sowas habe ich überhaupt nichts Höre ich mir immer gerne an, aber ich ja. glaub, zum Steine schmeißen bin ich mittlerweile zu alt. <lacht> ja, ich glaube,
1: so weit geht's auch nicht, aber ähm, ich, ich steck da auch nicht mit drin. Also ich bin, bin ja selbst kein Ultra, ähm, ich das sind halt nur, nur so die Geschichten, wie ich mhm. sie, so, wie ich sie so kenne.
0: War natürlich auch ein bisschen populistisch gemeint, weil unsere Ultras ja. sind in der Regel brav. Da ja. habe ich nichts auszusetzen. Aber schön, dass du auch noch ein bisschen in die Fanstine eintauchst und dann können wir gleich ein bisschen drüber quatschen, wo würdet ihr denn normalerweise stehen und wie ist bei euch so die Fankultur? Ist es eher Ultra geprägt oder ist es eine Mischung?
1: Also generell ist die ich sage mal, so die aktive Fanszene äh, sehr klein, wie generell alles eigentlich beim SVW äh, recht klein ist im Vergleich zu anderen Profiklubs. Äh, das ist halt so. Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt ein paar Jahre dauerhaft vielleicht in der zweiten Liga spielen würde, dann wird man vielleicht auch tatsächlich mal äh, die, die, die Fanbase nachhaltig vergrößern können. Aber na gut, es ist, wie es ist. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, äh, es gibt die, die Nordtribüne, das ist so bei uns die, die, der Platz für die, für die Heimfans. Und da in N6, wo ich auch stehe, da stehen auch die Ultras. Das ist eine, ja, weiß nicht, wie groß ist unsere Ultraszene. Ich schätze mal so vielleicht 50 Leute, so plus minus, also jetzt jetzt nicht überragend groß, vielleicht auch 60, irgendwie sowas. Aber jetzt, ja, sowas jetzt, jetzt bei jetzt uns,
0: würde ich sagen, in der dritten ja. Liga auch, jetzt durch die zweite Liga ist natürlich ein bisschen gewachsen.
1: Genau, es gibt natürlich dann natürlich auch zahlreiche andere, ähm, auch aktive Fans, die jetzt keine keine Ultras sind. Ähm, das das sind so die Blöcke N6, N7, so hinter dem Tor, ähm, da, da versammeln wir uns, wenn wir dürfen, hoffentlich ja dann irgendwann wieder im nächsten Jahr
0: wie kommt ihr damit zurecht gibt's also ja nimmt ihr es an oder gibt's da trotzdem noch große Kritik oder ist es jetzt schon Resignation wie glaube ich fast überall in der, in der Fußballlandschaft
1: dass man nicht ins Stadion darf ja ja pff, gut was willst du machen also das äh, es, wir hatten ja jetzt anfangs der Saison hatten wir ein paar Spiele mit eingeschränkter Zuschauerkapazität unter anderem das Pokalspiel gegen Heidenheim da dürften, glaube ich was war es denn, so 600, 700 Leute oder
0: sowas? Steht auf Transfermarkt, 250 steht da. Das ist ein bisschen äh, wenig. Ja, warte mal. Es waren ja immer 10 oder so vom, vom, vom Stadion.
1: Ja, das, war, das, das, das erste Spiel war noch, war noch relativ wenig und dann gab es äh, zwei äh, Spiele, wo ein bisschen mehr durften. Beim, zweiten, beim, beim letzten, das war dann das gegen Kaiserslautern. Da und steht immer, 1.400, das
0: noch, ja.
1: Genau, da durften sogar auf die Stehplätze welche, da waren dann so krüppchenweise, wo immer vier Leute irgendwie so sich dann so verteilen durften. Das war auch ein bisschen ist eine eigenartige Atmosphäre. Dann so im, im. Ich stand sogar fast genau auf meinem Stammplatz, aber ja, dann sind halt links und rechts von dir halt fünf Meter Abstand bis zum nächsten so ungefähr. Das, das war schon das war schon ein bisschen merkwürdig.
0: Aber uns war da die Stimmung erstaunlich gut. Es hat tatsächlich ganz gut geklappt. Und bei uns gab es keine Stehbereiche. Bei uns mhm. nur auf die Sitzplätze verteilt. Das hat mich sehr erstaunt.
1: Ja, ja aber bevor das sich irgendwie etablieren konnte oder sowas, war es ja dann auch schon wieder vorbei. Also Und äh, das haben wir jetzt ja eigentlich, wie gesagt, von den paar Spielen ab, äh, abgesehen, ist das ja jetzt schon seit März so. Äh, von daher, ich denke, man, man hat sich daran gewöhnt, dass man es halt im, im Fernsehen schaut. Ja. Was willst du machen?
0: Ja, so richtig dran gewöhnt habe ich mich noch nicht. Aber ich darf ja zumindest ein paar Mal ins Stadion zu den Heimspielen. Das ist schon immer trotzdem geil, auch wenn keiner da ist. Äh, Obwohl es natürlich fehlt, weil ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn man dann reinruft, dann hören die Spieler auf einen. Äh, und so geht es eigentlich in dieses Grundrauschen unter, was mhm. viel angenehmer ist, wenn man so rumgrantelt vor sich. Ähm, ja, euer Spielsystem ähnelt irgendwie unseren, bevor äh, Mersat uns äh, defensiv, stabiler gemacht hat, würde ich so sagen. Wenn ich jetzt die Spiele mir anschaue, ihr seid sehr gut im Umschalten, würde ich jetzt mal behaupten, aber auch dadurch konteranfällig. Ist das richtig ja. analysiert?
1: Ähm, also Umschalten auf jeden Fall. Das ist ein ganz wesentliches, äh, wesentliches Ding. Das ist gut. Das äh, das hat Rüdiger Rehm jetzt auch nicht erfunden, aber macht ähm, macht macht's eigentlich schon ganz gut. Also es ist schon im Wesentlichen ist das 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 Lauern auf den ähm, auf diesen berühmten Umschaltmoment und dann halt mit, mit hoher Geschwindigkeit äh, dann Richtung gegnerisches Tor. Ähm, deswegen äh, gibt es da auch einige äh, recht schnelle Spiele. Äh, das hat man jetzt zum Beispiel äh, im letzten äh, Spiel jetzt am Freitag gegen, gegen 1860 äh, auch gesehen, so das 2-0, das war so ein, ein Bilderbuchbeispiel, äh, wie, wie man sich das wünscht mit einer Balleroberung in der eigenen Hälfte, schnell äh, der Ball nach vorne und dann mit, mit zwei Kontakten ist das Ding dann im gegnerischen Netz. Das, das war, war wunderschön. Ähm, anfällig für Konter, ja. Ähm, Würde also ich jetzt nicht so als die größte okay. Schwäche bezeichnen. Ja, aber es generell gab es in der letzten Zeit doch einfach zu viele Gegentore in, in verschiedenen Konstellationen. Jetzt gegen 60 war es zweimal nach Freistößen, die man nicht, nicht sauber verteidigt bekommen hat. Ähm, Gab aber schon alle möglichen Varianten, also wo dann plötzlich Lücken waren, wo sie nicht
0: hingehören und ach, naja. <lacht> wie wie kann man euch am besten knacken? Wäre vielleicht die Frage. Um weil wir sind ja eher eine Mannschaft, die brutales Pressing spielt oder versucht zumindest, ähm, um dadurch äh, ja, Ballverluste zu provozieren und dann eben auch schnell umzuschalten. Obwohl das dieses Jahr nicht so gut klappt, weil wir eher auf äh, die Nullen muss stehen spielen. Aber sagen wir mal so, wir haben mehrere taktische Variationen dieses Jahr. Letztes Jahr hätte ich es noch komplett anders gesagt. Aber jetzt wüsste ich nicht, wie wir gegen euch antreten. Aber unser Typisches Spiel ist quasi, ähm, schnell pressen, Ballverluste erzwingen und dann äh, ja euch das Ding reinzuhauen. Ähm, ja. Wäre das ein probates Mittel oder seid ihr dann eher jemand, der, die sich die Bälle dann links und rechts zuspielen und gar nicht auf das Pressen reagieren?
1: Nee, also ich sag mal, wenn's, wenn die, die Erwartung ist, dass, dass der Gegner ähm, hochpresst, also tatsächlich auch schon die, die Abwehrreihe anläuft, ähm, dann wird im Zweifelsfall der Ball nach vorne geschlagen. Also ähm, da gibt es äh, eigentlich... Selten, ich meine, es schon mal, dass man sich auch rausspielt natürlich, aber ähm, be bevor äh, es da zu heiß wird oder sowas, gibt es dann eher den langen Ball und dann halt gucken, dass man dann da, weiß nicht, möglicherweise über den zweiten Ball dann irgendwie dann äh, im
0: Ballbesitz bleibt und irgendwas dann in der gegnerischen Hälfte anstellen kann. Habt ihr große Stürmer vorne drin, die den Ball festhalten können?
1: Ja, da haben wir tatsächlich so im Zentrum Philipp Tietz, der ist irgendwie, weiß nicht, 1,90 oder sowas. Also das, äh, der ist auch ganz gut da drin, tatsächlich äh, so den Ball mal mit der mit der Brust anzunehmen und dann irgendwie links und rechts dann irgendwie zum Mitspieler zu verteilen. Ähm, auch Malone ist da ziemlich gut. Ähm, das das geht schon mal. Also, dass man die auch äh, auch hoch anspielt und die sich auch mit einem mit nem Verteidiger im Rücken ähm, trotzdem noch durchsitzen können. Ähm, klar, klappt natürlich nicht jedes Mal, aber ähm, das, solche Spielzüge werden wir sicher zu sehen bekommen, ja
0: wie ist eure Standard, also wie, wie schießt ihr Standards und verteidigen, haben wir jetzt gesehen am Wochenende, äh, war jetzt nicht so die Keulchen vom Ei, aber ich kann dich beruhigen, der, wir ja. schießen auch total beschissen Standards, also ich würde mir da nicht so viel Gedanken machen. Das, an Stelle. das ist schon
1: mal gut. Ja, also ähm, an sich... Äh, hätte ich jetzt auch gesagt, äh, notorisch ungefährlich bei eigenen Standards. Äh, auch auch Ecken äh, gingen häufig, ähm, ja, weiß ich nicht, so die klassische Halbhohe Ecke an dem ersten Pfosten oder irgend so ein Quatsch. ja Aber ähm, jetzt gerade in den letzten beiden Spielen gab es jeweils äh, Kopfballtoren nach, nach Ecke. Also Marvin Ajani der jetzt seit einiger Zeit äh, als Rechtsverteidigerin darf, äh, schießt da die Ecken. Und ähm, die, der schießt die ziemlich scharf rein. Und äh, das hat jetzt ein paar Mal ganz gut funktioniert. Und auch bei denen, die jetzt nicht zu einem Tor geführt haben, war häufiger mal, dass das zumindest ein bisschen gefährlich wurde, was uns jetzt lange Zeit abgegangen ist. Also da hoffe ich mal, dass das natürlich anhält, weil Ecken kriegt man ja immer mal im Spiel, gefährliche Freistöße, nicht zwingend. Ja, ansonsten, da gibt es natürlich, ja, mit, mit Tietz gibt es natürlich vorne einen drin, aber auch dann die... Mindestens ein Verteidiger geht dann, einer von den Innenverteidigern geht vorne mit rein. Das war jetzt äh, Gulain, der jetzt auch gegen 60 getroffen hat. Ähm, der ist der halt stark. Ähm, Kemper hat neulich zum ersten Mal getroffen. Auch ähm, Peter Sanchato, wenn er spielt, der spielt jetzt meistens auf der Sechs, war jetzt aber gerade verletzt. Ähm, der ist dann auch... Mal ganz gut, da, da jetzt irgendwie so einen Ball so aus dem, so von der Strafraumkante zu fischen irgendwie und da äh, noch abzuschließen. Hat auch schon ein paar Tore gemacht diese Saison. Also, gibt schon Varianten.
0: Jetzt haben wir viel über Spielsysteme und Spieler geredet und du hast noch kein einziges Mal Mark Leis erwähnt. Das wäre ja. natürlich für uns total wichtig und ich habe mir jetzt, wie gesagt, sechs, sieben Spiele angeschaut und habe gesehen, ähm, ja, da wurde auch fast nie erwähnt in den Highlights, ähm, obwohl er bei uns ja, ich würde sagen, ein offensiver Mittelfeld, äh, ein offensiver Unterschiedsspieler war. ja. Also wenn irgendwas gegangen ist mit Vorlagen und so, war das in der Dritten Liga, Mark Leis äh, verteilt den Ball und äh, offensichtlich hat er diese Rolle bei euch noch nicht. Weil auch nur ein Assist bei 17 Spiele oder sowas, das enttäuscht mich schon ein bisschen. Aber er spielt ja, ja immer, also kann er nicht so schlecht sein. Hab genau, ihn also er, <lacht> ähm,
1: er spielt, spielt denke ich, etwas defensiver. Also spielt als meistens eigentlich als einer von von Zweien in der doppel -Sex. Also generell ist das System meistens so, äh, eine hätte da vorne Doppel-Sechs ähm, äh, und dann, äh, ja... Eine Dreierreihe dann davor und dann einen, einen Zentrumstürmer. Und ähm, Leis ist eigentlich immer einer von den beiden auf der, auf der Doppel sechs meistens mit mit und daneben. Jetzt in letzter Zeit äh, Jakov Medic. Und ähm, da ist er vielleicht nicht ganz so offensiv, wie er vielleicht bei euch gespielt hat. Aber ist trotzdem sehr wichtig, natürlich. Äh, klar, das ist das ist so das, das Zentrum vom Spiel. Äh, Bälle zu erobern, Bälle zu verteilen. Aber tatsächlich ist er dann eher so bei den bei den vorletzten Aktionen dann wahrscheinlich sind eher
0: dran. Also dann die,
1: so die, die Reihe davor, die ist dann eher dann für die entscheidenden Situationen dann zuständig.
0: Ja, bei uns hat er eher an den Achter gespielt, weil ganz so defensiv haben wir ihn tatsächlich nicht hinbekommen. Vor allem hm. fand ich immer, dass er, ähm, ja zwar ein super geiles offensives Spielverständnis hatte, aber defensiv nicht in das Loch reingelaufen ist, wo er reinlaufen hätte müssen, um den Konter zu unterbinden zum Beispiel. Ähm, aber wenn er natürlich in der sechs steht, dann muss er das vermutlich auch gar nicht, weil dieses Loch ja gar nicht entsteht.
1: Ja, ich meine, die werden sich dann sicherlich auch dann, äh, oder die teilen sich das dann auch mal auf, dass mal der eine ein bisschen weiter vorne, mal der andere ein bisschen weiter vorne postiert. Äh, also so, so zwischen Sechser und Achterrolle, wenn man so möchte. Ähm, aber ja, er hatte zwischendurch auch mal so einen so so ein Hänger, also er hat eigentlich von Anfang an gespielt äh, und dann äh, war jetzt mal ein paar Spiele draußen, da hat er wohl mal so, ein, so, ein, so eine kleine Formkrise gehabt, ist jetzt aber zuletzt wieder äh, in die Startelf zurück und äh, ich gehe auch davon aus, dass er jetzt am, am Mittwoch spielen wird.
0: Ja, wäre ja der Klassiker, wenn er uns dann rausschießt. Aber wollen wir es mal nicht hoffen für uns.
1: Ja, ich habe mal geschaut, ähm, ob es bei euch einen, einen ehemaligen Vene gibt. Ich habe nur Alexander Nanzig gefunden, aber der spielt, glaube ich, keine Rolle mehr jetzt, oder? Wie ist das?
0: Äh, der hat sich vertraglich ein bisschen verpokert und versauert jetzt in der, äh, in der zweiten Mannschaft. Ah, okay. Aber ja. immer noch ein großer Fanliebling. Ich mag ihn auch, er war auch schon im Podcast. Ähm, mhm. Ja, er wollte weg, hat hat irgendwie nicht funktioniert, der wird bestimmt in der Winterpause, wenn er äh, Angebote bekommt, also Wiesbaden, eure Scouts, wenn Alex Nanzig, ähm, ja, der, also super geiler Typ, hängt sich immer für die Mannschaft rein, vielleicht ist er ein bisschen teuer mittlerweile, <lacht> aber ähm, ich kann ihn nur empfehlen, also wenn ihr wollt, ich denke, der ist frei. <lacht>
1: Ja, ich bin jetzt gar nicht sicher. Also es wird sicherlich noch noch jemand kommen. Wir hatten ja relativ viele Verletzte und ein paar auch, die, die langfristig ausfallen. Jetzt hat man kürzlich mit Dominik Prokop einen vertragslosen Spieler jetzt vom ja, erst vorletzte Woche ähm, verpflichtet. Und wahrscheinlich kommt in der in der Winterpause auch noch jemand dann dazu, aber äh, wen sie da im, im Sinn haben, ob sie da schon jemanden konkret
0: gescoutet haben. Auf welche haben, Position braucht sie denn jetzt? welche?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Lass mich mal überlegen. Äh, wer fällt denn so aus? Also so ein bisschen das, das Sorgenkind war eigentlich so die Rechtsverteidiger-Geschichte, wobei da haben wir eigentlich auch jetzt andere Lösungen. Ähm, ja, ich, ich denke so im, im Zentrum äh, könnte man schon noch einen brauchen. Ja, okay, mal gucken. aber manchmal, man manchmal gibt es <lacht> <lacht> da auch äh, ganz überraschende äh, Verpflichtungen, wo du denkst, okay, äh, da hätte ich jetzt hätte ich jetzt keinen vermutet äh, und dann kommt es, aber dann manchmal funktioniert es auch. Also das, ich bin mal gespannt, was da unsere unsere Häuptlinge dann da austüfteln.
0: Ja, also wir waren ja in letzter Zeit, also in den letzten Saisons überraschend von Verletzungen verschont. Wir tun es auf die Trainingssteuerung und die Professionalisierung zurückführen. Aber dieses Jahr haben wir auch sehr viele Muskelverletzungen bei euch. Habe ich jetzt auch durchgeschaut. Ich glaube, drei Muskelverletzungen, zwei Knieverletzungen. Also auch eher was, was aus Überbelastung hätte kommen könnte. Euch nimmt die kurze Vorbereitung und so auch mit, so wie alle anderen Vereine auch. Also sehe ich das. Ja, nicht also die
1: beiden ähm, Knieverletzungen, äh, das glaube ich, sind jetzt keine keine Belastungsdinger gewesen. Also Benedikt Röcker, der hatte sich schon vor der Vorsaisonstart saisonstart schon in der Vorbereitung, wurde wohl bei irgendeinem, weiß nicht, äh, routinemäßig oder wie auch immer festgestellt, dass er da irgendwie wohl einen Knorpelschaden hat. Ähm, der war auch, gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und hat auch in der, in der letzten Saison schon mit, mit der einen oder anderen Verletzung zu tun gehabt. Ja, ich denke, das, ist, das hätte man schon viel früher diagnostizieren können und hat man bloß nicht gefunden. Und äh, jetzt, nachdem man diesen so Knorpelschaden, das ist eine längere Geschichte. Also könnte auch sein, dass wir den diese Saison gar nicht mehr sehen. Und dann äh, Sebastian Mowca, äh ist wohl im Training irgendwie, äh, hat sich wohl verletzt. Es kam auch nie so ganz raus, was es ist. Äh, ich, ich fürchte ja, dass es ein Kreuzbandriss ist, äh, den sie einfach bloß nie mitgeteilt haben. Der hatte halt in seiner Karriere schon mehrere, äh, mhm. vielleicht ist er da auch irgendwie ein bisschen empfindlich und möchte das jetzt nicht irgendwie
0: ja das, sowas hat man auch schon also was heißt öfters ab und an mal dass das dann versucht wird halt konventionell zu behandeln äh, konservativ zu behandeln und um mhm. sagen vielleicht klappt es ja doch dann muss man es nicht operieren ja. vor allem wie ja, gesagt, ja und das ansonsten dann
1: die, die die muskeldinger ja kann natürlich schon sein also die die Taktung ist natürlich schon äh, schon relativ dicht äh, und gut, wenn du dann eh schon einen relativ kleinen Kader hattest, also ich hatte auch so anfangs, anfangs so das Gefühl, irgendwie so ein, zwei Leute mehr hätten wir schon noch gebraucht und, ähm, äh, und dann fallen halt noch welche aus und dann äh, müssen dann andere vielleicht ein bisschen mehr spielen, als man eigentlich äh, gedacht hätte. Hat aber auch den Vorteil, wir haben ein paar junge Spieler dazu bekommen, die haben jetzt natürlich deutlich mehr Spielzeit, als, äh, als sie vielleicht hätten, wenn jetzt äh, alle Mann fit wären. Also äh, das ist ja auch nicht unbedingt immer das Schlechteste.
0: Ja, da der, der Tietz zum Beispiel, ich sehe 23, 8, äh, 18 Einsätze, 5 Tore. Ähm, den werdet ihr auch nicht mehr halten können, wahrscheinlich dann nächstes Jahr, wenn er nicht aufsteigt. Der ist hat bis 21 Vertrag.
1: Ja, also gut, Tietz, der war eigentlich eh eingeplant. Also den, der war ja letztes Jahr schon da. Hm. Hatte dann äh, anfangs ein bisschen, der war anfangs der Saison dann für, äh, gleich verletzt. Der kam da, glaube ich, so ungefähr erst zur Rückrunde dann zurück. Der war jetzt so ein bisschen so der designierte Manuel Schäffler-Nachfolger, so als, als, als Stoßstürmer vorne drin. Ähm, aber da hat mir jetzt äh, Maurice Malone aus, aus Augsburg äh, ausgeliehen. Ähm, und äh, der hat ja jetzt super eingeschlagen, hat jetzt schon sechs Tore und sechs Vorlagen, glaube ich. Und ähm, wenn den Tollerbach, der ist noch ganz jung, der ist jetzt, ich glaube, er ist gerade 19, ähm, den hat man, äh, der ist festverpflichtet. Ähm, da hat man sicherlich auch gedacht, den wird man jetzt ein bisschen langsamer ranführen. so. Und der hat jetzt <lacht> sogar auch schon relativ viel Spielzeit bekommen, was, was mich natürlich auch freut. Ähm, ähm, also da sind schon ein paar dabei, ähm, die, die jetzt vielleicht ein bisschen davon profitiert haben, äh, von der verletzten Situation.
0: Ich sehe gerade, ihr habt ja auch Stefan Eigner im Kader, auch so einen Versuch, einen erfahrenen, er ist schon 33 reinzubekommen. Das hatten wir auch immer mal wieder versucht und bisher noch nicht so richtig geklappt, ähm, außer jetzt bei Moritz tatsächlich. Der hilft uns sehr weiter im Mittelfeld. War das abzusehen oder ist es doof, also dass er jetzt verletzt ist? Weil ja,
1: nee, das also der, der kam ja schon letztes Jahr. Ähm, wurde ja letztes Jahr so nach Saisonbeginn verpflichtet und war auch, ähm, war auch ein Glücksgriff. Äh, den hat man aus Uerdingen geholt. Äh, da wollte er aus völlig unverständlichen Gründen, wollte der nicht mehr in Uerdingen bleiben, weil sie auch nicht, was da los war. <lacht> äh, wie man so hört hat, er wohl sogar tatsächlich auf, ähm, auf einiges äh, Geld verzichtet. Äh, Hauptsache, dass er da wegkommt. Aber ob er das Geld da gesehen hätte, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Ähm, was, ja. Jedenfalls ähm, war der für uns äh, eine eine wirklich Verstärkung hat letztes Jahr auch äh, einige Tore gemacht und waren äh, und haben viele Vorlagen gegeben und so weiter, also war auch äh, gesetzt so als meistens als Rechtsaußen ähm, und man war dann auch sehr froh, dass man mit ihm verlängert hat, also das war jetzt nächstes Mal nur bis bis zum letzten Sommer und dann hat er tatsächlich seinen Vertrag verlängert äh, und war eigentlich jeder sehr glücklich. Jetzt hat er aber irgendwie so eine merkwürdige Bauchmuskelverletzung, ähm, die wohl irgendwie nicht nicht von selbst ging. Jetzt wurde da wohl ein keine Ahnung, irgendein Nerv durchtrennt oder irgend sowas und äh, es hieß die ganze Zeit, mal, wir sehen den auf jeden Fall noch vor äh, vor der Winterpause wieder spielen, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Also mal gucken, ob er dann vielleicht irgendwie die letzte Viertelstunde in der Verlängerung dann äh, am Mittwoch zum
0: Einsatz kommt. Man wird sehen, wird interessant. Ja. Aber da sieht man ja auch, dass auch ihr so mysteriöse Verletzungen habt. Also alle Janfins Das ist tatsächlich
1: die, mysteriös, ja. Also,
0: alle Janfins, die hier äh, zuhören und sich manchmal wundern über unsere verletzten Misserien, dann sieht man in anderen Vereinen ist es auch so. Ja, gibt's manchmal, ja. Jetzt kommen wir langsam zu dem Mittwoch. Ähm, Jetzt habe ich gesehen, habt ihr auch eine englische Woche. Ich war sehr angepisst tatsächlich über diese Spielansetzungen vor dem DFB-Pokal, weil jetzt haben wir uns die ganze Zeit gelangweilt und mussten Champions League gucken und sowas, wo sie auch mal eine englische Woche dazwischen geschoben haben. Und dann quetschen sie die zweite und dritte Liga eine englische Woche vor dem vor dem DFB-Pokal rein. weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es sehr unglücklich.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, die Spielplaner, die dürfen oder Spielplan Planer, sagt man das so? Vermutlich. <lacht> ich glaub, planen die, denn? Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie, ob, wie da die Regeln sind. irgendwie, Aber so äh, in den Champions-League-Wochen oder Europapokal-Wochen, ich glaube, dann darfst du jetzt auch nicht unbedingt äh, da reguläre äh, Spieltage reinsetzen. Ähm, ja, wenn es so das ist, ist
0: finde ja, find ich es kacke. Ja, finde ich ich auch
1: nervig. Es ist auch äh, total nervig. dass äh, Also diesmal war es jetzt ein bisschen anders. Aber äh, meistens ist es ja auch so, dass die mit länderspielpausen sind dass die dritte liga auch posiert für die keine ahnung für die drei nationalspieler die es da verteilt in der ganzen liga gibt ja also das äh, das das käst mich auch schon seit jahren an ähm, jetzt in dieser Vorrunde, als da mal zwischendurch da dieses äh, berühmt-berüchtigte äh, Länderspiel-Wochenende war, da mit dem tollen Spanien-Spiel, <lacht> ähm, die dritte Liga hat ja dann äh, tatsächlich mal gespielt. Aber das war jetzt eine Ausnahme, weil halt der Spielplan so voll, äh, weil der, ja, die Termine jetzt so dicht gedrängt sind.
0: Jetzt seid ihr auch noch mehr Mannschaften in der Liga. Das, da ja, ja, ja genau. Mehr sind finden, 20 ja. Mannschaften,
1: ja. Genau, aber ansonsten, ich gebe dir recht, also äh, ich hätte auch viel lieber mal einen, einen, einen Wochentagsspieltag vorher schon gehabt, irgendwie, das, dass man das ein bisschen verteilen kann, aber naja.
0: Ja, worauf ich hinaus will, wahrscheinlich werden beide Mannschaften auf dem Zahnfleisch daherkommen und es ist halt die Frage, wer hat noch mehr Körner? Glaubst du, ihr habt es gut überstanden, diese englische Woche? Weil ich meine, ihr hattet ja auch schwierige Gegner. Wir, wir hatten zweimal fast einen Laufrekord, also ich befürchte, dass wir da am Mittwoch völlig kaputte Leute sehen, die nur noch in die Weihnachtsferien wollen.
1: Ja, klingt super, ja, das, das, das höre ich gern. <lacht> <lacht> also bei uns ist es Generell so, äh, Fitness ist eigentlich meistens ganz gut. Ähm, das, das hat so das das Trainerteam eigentlich generell ganz gut im Griff, ähm, dass dass die dass die Mannschaft schon auf einem guten körperlichen oder in einem guten körperlichen Zustand ist. Ähm, jetzt hatten sie letzten und war Dienstag war das Spiel gegen Lübeck. Da hatten sie so so ein, vor allem in der zweiten Halbzeit, so ein Kraftakt, nach, nach 0-2 Rückstand das Spiel noch zu einem 4-2 gedreht. Das war sicherlich anstrengend. Umso angetaner, ist das, kann man das sagen? Um, angetaner. Also ich war sehr angetan von dem Spiel gegen, gegen 60 am Freitag dann, wo um man eigentlich tatsächlich mal, und das war auch schon. Äh, längere Zeit her, dass das mal passiert ist, tatsächlich mal über 90 Minuten eigentlich gut gespielt hat. Das war dann halt ärgerlich, dass man nach diesen beiden Standards dann äh, doch noch den Ausgleich dann kassiert hat. Aber da
0: könnte man ja auch argumentieren, dass da die Kräfte gefehlt haben, den Standard noch zu verteidigen. Ja, weil das, das war ist... schon sehr kümmerlich <lacht> verteidigt.
1: Ja, also vor allem der zweite war, war natürlich auch sehr ärgerlich irgendwie, weil der kam so ein paar Mal mehrmals, ist das da hin und her geflippert und dann halt so ein abgefälschter Schuss, der dann irgendwie gerade noch so an den Pfosten kullert. Also das, 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 war schon, das war schon ein bisschen bitter. Ähm, ja, möglicherweise klar, ich meine, das war dann auch die, weiß ich, 84. Minute oder irgend sowas, ähm, dass, dann, äh, dass man dann vielleicht ein bisschen abbaut oder vielleicht auch im Kopf nicht mehr ganz so frisch ist. Das, das äh, mag bestimmt so sein. Generell habe ich aber den den Eindruck, äh, die sind jetzt auch heiß äh, und jetzt noch einmal äh, am Mittwoch nochmal alles rauszuhauen, wie man so schön sagt. Ja, das ist immer so diese, diese Floskel.
0: Ja, also ich glaube schon, ihr rechnet euch viel aus. Ich habe, Also es gibt nicht so viele Foren von euch und so, aber die Stimmen, die ich aus dem Fanlager gehört habe, waren schon, ja okay, natürlich ist Linksburg nicht der attraktivste Gegner, aber vermutlich auch mit der schlagbarste, den man hätte ziehen können. Ähm, wir selber haben es im Podcast so kommentiert, dass Wiesbaden zumindest eine Mannschaft ist, die uns in der Vergangenheit gelegen ist. Wir sind auch ganz froh, dass es Wiesbaden ist, weil die Anfahrt ist nicht lang. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du irgendwie nach Kiel oder nach Rostock oder irgendwas jetzt noch hinfahren musst und keine Regeneration hast und so fährst du halt einfach mit dem Bus schnell drei Stunden zu euch, spielst das Spiel, fährst du daheim. und ja. Mir hätte es halt in der Seele wehgetan, wenn wir mal Dortmund, Schalke oder irgend sowas gezogen bekommen und wir dürfen als Fans nicht hin. Also ich deswegen, irgendwie Wiesbaden waren wir glaube ich alle schon oft genug. Das kann man verschmerzen, dass man einmal nicht dabei sein darf. Aber so ein neuer Ground, der uns da entgangen werde, das wäre schon bitter gewesen. Ich weiß nicht, wie, es, wie eure Stimmung ist. Im
1: Prinzip äh, trifft das eins zu eins äh, auch auf uns zu. Also wenn wir jetzt, ich meine, war ja klar, dass wir ein Heimspiel haben und wenn dann jetzt irgendwie so eine ganz große Nummer kommt, äh, wo normalerweise das Stadion natürlich dann voll gewesen wäre und und äh, das ganze Ding brodelt und man freut sich irgendwie so Spiel des Jahres und so weiter. Äh, und jetzt kann man nicht hin. Das wäre dann schon bitter gewesen, ja. Keine Ahnung. Lass mal irgendwie Dortmund oder Bayern kommen oder irgend sowas. Ja, das äh, und, und dann stehen wir da alle vor verschlossenen Toren. Ähm, so, gegen Regensburg, die wir halt im, im Ligabetrieb ja jetzt schon oft genug äh, hatten, ähm, denke ich, äh, lässt sich das leichter aushalten. Für mich ist es jetzt natürlich schon schade. Äh, ich glaube, das ist das Erste. Zweitrunden-Pokalspiel, so viele waren es jetzt auch noch nicht, aber das erste Mal, zweite DFB-Pokalrunde, die ich verpassen werde, ähm, seit 1988 oder irgend sowas. Also seit der äh, allerersten Pokalteilnahme und damals. Seit ich äh, geboren wurde. Und, und seit seit damals, äh, oder damals war ich, da kannte ich wen überhaupt noch nicht. Ja. Also das, äh, äh, Ich glaube, die zweite Zweitrundenteilnahme war dann äh, im Jahr 2000. Äh, das habe ich dann schon gesehen, obwohl ich noch gar kein Fan war. Und äh, alle folgenden äh, habe ich dann auch gesehen. Von daher ist das jetzt äh, an, an der Stelle ein bisschen bitter. Aber gut, äh, wie gesagt, gegen, ich sag mal, einen, einen größeren Gegner, ohne euch da so nahtreten treten zu wollen, äh, wäre das natürlich dann noch noch frustrierender gewesen.
0: Und ja, wollte ja, sportlich
1: Drin natürlich, äh, haben wir natürlich schon gewisse Hoffnungen, klar. Also ich meine, wenn jetzt da irgendwie, was weiß ich weiß nicht, irgendein Großer aus der ersten Liga kommt oder sowas, dann hast du irgendwie so eine One-in-a-Million-Chance oder sowas. Und jetzt hast du zumindest, klar, natürlich bist du als Drittligist gegen das Rotligist Außenseite, aber ähm, zumindest gibt es noch eine, eine Chance im messbaren Bereich, dass es vielleicht doch klappt.
0: Was rechnest du dir persönlich aus?
1: Ja, also ich habe schon, hab schon gewisse Hoffnungen. Also ähm, klar, man muss natürlich äh, hinten höllisch aufpassen. Letzte Zeit gab es einfach zu viele Gegentore. Aber vorne sind wir andererseits auch immer für ein, gut, ein Tor gut. Ich glaube, jetzt die letzten... Zwölf Ligaspiele in Folge immer getroffen, äh, zweitmeisten Tore in der zweiten Liga. Also ähm, da haben wir schon ein paar gute Jungs, die durchaus äh, äh, vielleicht auch euren Verteidigern äh, ein bisschen äh, Probleme bereiten könnten.
0: Ja, bei uns ist ja zumindest überhaupt nicht klar, wie die Viererkette aussehen würde. wird. Ich glaube, wir haben 15 verschiedene Variationen dieses Jahr schon gesehen, auch verletzungsbedingt vor allem und sperrenbedingt. Äh, wird auf jeden Fall interessant. Ja, ich befürchte auch, dass sie uns mindestens zwei einschenkt und dann bin ich gespannt, ob wir dann drei oder vier schießen. Ich glaube nicht, dass es ein langweiliges 0-0-Spiel wird, auch wenn wir zurzeit sehr oft die Null gehalten haben. Aber ich glaube, dass da eher ein offener Schlagabtausch ist. Ich bin auch echt gespannt, wie wir es annehmen. Für euch, ihr werdet wahrscheinlich trotzdem uns nicht unterschätzen, weil in der Liga ist ja immer oft so, dass dann trotzdem der Jan unterschätzt wird. Haha, jetzt kommt der kleine Jan und dann kriegen sie halt auf den Sack, weil sie uns nicht äh, ja, respektiert haben. Aber ich glaube, diese Gefahr besteht bei euch nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also äh, Pokalspiel gegen einen Klassenhöheren, äh, da wird sicherlich keiner äh, den Gegner unterschätzen. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, so eine Tendenz gibt es auch jetzt. Äh, das sehe ich so bei Spielen jetzt hier neulich äh, Auswärtsspiele in unter Haching, äh, die eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, nicht gut dastanden äh, und äh, ja, dann verlierst du dann da 2-1. 2:1, was 1 ich glaube ja und ähm, oder auch gegen äh, Duisburg gegen Meppen hat man gegen Meppen hat man sich schwer getan, gegen Duisburg jetzt neulich äh, die als Tabellenletzte, äh, wo man sogar deutlich verloren hat. ja. Auch gegen, gegen Lübeck war es ziemlich mühevoll. Also gerade so gegen die unteren Mannschaften, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist oder sowas, aber das hat man schon manchmal so den Eindruck, ähm, dass da vielleicht nicht die gleiche hundertprozentige Konzentration über das ganze die ganze Spielzeit ist, wie jetzt gegen ein bisschen größere Namen, wie jetzt äh, beispielsweise jetzt gegen, gegen 1860, wo man weiß, die sind gut in Form, äh, Grünwälder Stadion und dies, das, ne? Also, dass man vielleicht einfach von vornherein schon äh, so ein bisschen die Haarspitzen dann motiviert. Und ich denke, so wird es auch gegen gegen Regensburg sein. Einfach Pokalspiel, Das, denke ich, die Chance, das, das sehen sie alle. Möglicherweise gibt es auch eine extra Prämie. Ne? Ich meine, es gibt ja dann in der dritten Pokalrunde gibt es ja auch nochmal Geld. 2000 ähm,
0: also Euro letztes Jahr, dieses Jahr vermutlich ein bisschen weniger. Ja, aber gut, das ist für einen Drittligisten natürlich eine Menge Kohle. Bei nur 500.000 Euro ähm, TV-Geld sind 700.000 Euro schon sehr gute Haushaltsposten. Aber ihr ja. braucht es ja nicht, ihr habt ja Britter im Rücken, gibt es es uns. <lacht>
1: <lacht> naja, also es <lacht> ist natürlich jetzt auch nicht so, dass die das jetzt mit, mit vollen Händen äh, jetzt, jetzt, äh, jetzt ausschütten. Also, äh, das, die, die Geschäftsführung muss da schon gut, gut haushalten. Also, das ist, äh, Aber bestimmt
0: das ist jetzt, auch äh, nicht unbedingt ein Corona-Verlierer äh, als Unternehmen, schätze ich mal.
1: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also, äh, ja, also ich meine, die machen ja diese, diese, diese Wasserfilter. Ähm, könnte ich mir ja ich ich habe keine Ahnung jetzt von den Geschäftszahlen aber ich könnte mir schon vorstellen dass jetzt wenn Leute noch mehr zu Hause sind äh, vielleicht dann auch noch mehr äh, sich ihr Wasser vielleicht dann äh, filtern weil sie keine Lust haben irgendwie Kisten hochzuschleppen oder einkaufen zu gehen dann stattdessen halt äh, ihr, ihr ihr Leitungswasser durch einen Filter äh, jagen
0: also. stimmt aber natürlich unser Hauptsponsor ist auch ihr Corona Gewinner als Corona Verlierer mit Netto <lacht>
1: Ach ja, ach ja, richtig, genau. Hattet ihr nicht früher irgendwie? Ach nee, das ist euer Stadion. Ne? Das ist äh, war das. Continental
0: Arena war mal dieses Stadion.
1: Das war's mal. Das ne? ist nicht mehr, ne?
0: Jetzt ist es äh, Jahnstadion. Regensburg wurde durch eine Abstimmung ähm, so gemacht, der Jahn zahlt die Hälfte und die Stadt zahlt die Hälfte vom äh, ja von der Stadionmiete quasi. Okay. Mhm. Also eigentlich ein ganz geiles Konzept. Schade, dass es nicht Deutschlandweit mehr beachtet wurde, weil das ist hat ja doch was für Fußballromantikerherz, das ähm, ja das große der große Konzern weggegangen ist und er es jetzt wieder Jahnstadion heißt.
1: Mhm. Ja, wenn du sagst wieder, das ist, das ist aber so ein Neubau, wenn ich mich recht erinnere, ne? Irgendwie, das ist doch das ist doch nicht so alt. Das, äh, ja, das genau, Stadion. früher war es halt okay. das
0: Stadion an der Prüfinger Straße oder wie man es halt genannt hat, ich würde auch sagen, ja. Jahnstadion hat man es früher genannt. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es halt das Jahnstadion Regensburg, weil man will natürlich nicht das Jahnstadion an der Prüfinger Straße, war halt, ja, ja. ja was Besonderes und jetzt ist es wieder was Besonderes, aber es soll trotzdem unterschiedlich sein. Also ich mhm. finde die Lösung schon ganz gut und ich wahrscheinlich ärgert uns ähm, trotzdem irgendwie so ein bisschen, weil natürlich war ich glaube ich schätze mal 300.000 Euro jetzt kosten. Ich glaube es gibt kein öffentliches äh, Mitteilung, wie viel es Geld kostet, aber ähm, das war halt noch vor Corona ja und jetzt muss man jeden Cent umdrehen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Stadionnamen dann. Mhm. Äh, abläuft. Keine Ahnung. Ähm, okay. Vielleicht verkaufen wir es auch mal wieder. <lacht> mal gucken. Aber auf jeden Fall eine interessante Lösung, die wir da gemacht haben. Ja. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, so alles durch. Die Frage, die ich noch, mich, mir noch stellt, ist, würdest du Elfmeterschießen trainieren lassen?
1: Ähm, kann ich schaden, ne? <lacht> Man kann es ähm. natürlich
0: nie simulieren, wie es echt ist, aber ähm, ja. Ich war erstaunlich. Äh, erstaunt, eigentlich sind wir nicht so die besten Elfmeterschützen, aber gegen den gegen Kaiserslautern haben wir echt sehr gute Elfmeter geschossen.
1: Er hatte den ersten oder den Elfmeterschießen, ne? das ja. habe ich noch gar nicht nachgeschaut.
0: Ja. Nö, kein Problem. Ähm, ja. Ich muss sagen, wir haben, also wir aus meiner Sicht haben wir die beste erste Halbzeit der letzten, naja, davor zwei Jahre gespielt, jetzt waren jetzt noch ein paar gute Spiele in den letzten Spielen, wo ich sagen würde, äh, das war besser als gegen Kaiserslautern, aber wir haben halt die Dinger nicht gemacht und war nicht zwingend vom Tor und dann haben wir Jan typisch wieder äh, eins kassiert und sind dann rumgelaufen wie die Hühner, haben uns dann erst in der Verlängerung wieder gefangen, war dann aber äh, in Unterzahl, mhm. äh, haben uns eine dumme gelb glaube ich eingefangen und dann haben wir uns tatsächlich bis zum Elfmeterschießen geschleppt, weil dann hat man echt gemerkt, dass die Kräfte ausgegangen ist und dann haben wir unfassbar gute Elfmeter für unsere Verhältnisse geschossen und gewonnen. Okay. Also ähm, so wie man sich ein Pokalspiel vorstellt, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, Kaiserslautern äh, gegen die haben wir das letzte Mal ein Elfmeterschießen gehabt. Vor, wann war das? Vor drei Jahren oder so? Oder vier? Wie lange ist es schon her? Äh, in der ersten Runde damals. Und äh, äh, ich überlege gerade. Naja, jedenfalls äh, knapp verloren. Also da, ich glaube, ein Fehlschuss und Kaiserslautern hatte damals alle reingemacht bei uns. Naja, ähm, oder ist das Nee, das ist noch länger her. Naja, ist egal, ist egal. Also, Im Pokal oder hören... in der
0: Liga? In der Liga äh, gibt es kein äh, Pokal.
1: Äh, äh, keine <lacht> nee, war, war in der ersten Pokalrunde, das ist aber schon länger her. Also falls das jetzt jemand zuhört, guckt, guckt selber nach, verurteilt äh, mich nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich bin auch nicht sehr gut im Daten auswendig lernen. Immer so eine Aber ähm,
1: ansonsten, als ich die äh, dann die Anstoßzeit äh, gelesen hatte, als das da vor einigen Wochen dann festgelegt wurde, da musste ich natürlich schon schmunzeln irgendwie Mittwochabends 2045. Wenn es dann zu Verlängerung und Elfmeterschießen kommt und das vielleicht noch irgendwie dann lange geht oder sowas, dann könnten wir es gerade noch so bis zum Heiligabend schaffen. Ja.
0: <lacht> es ist halt ja. Also für uns ist es jetzt organisatorisch äh, ziemlich schwierig wegen dieser, wegen dieser Ausgangssperre. Ähm, wie kommentieren wir es? Weil normalerweise hocken wir immer zusammen bei mir im Büro. Wir haben noch keine Ahnung, das ist echt mhm. ärgerlich. Also das, ja, ich weiß nicht, wie ich das, äh, wie ich das jetzt äh, kommentieren soll. Auf jeden Fall eine sehr ungewohnte Situation auch alles. Ähm, ja. Hat da vorher ja natürlich keiner gewusst, dass es so weit kommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, Gibt es in eurem Bundesland auch Ausgangssperren?
1: Ähm, ich glaube, das ist, äh, weiß nicht, ist das auf Kreisebene unterschiedlich oder sowas? Oder ich glaube, ob einer gewissen Inzidenz irgendwie, weiß mhm. nicht, ob...
0: Weiß es, ja, es war nicht, bei uns auch wird, so, aber dadurch, zeigen, dass... Das, Bayern äh, jetzt... Äh, aktuell keine. Okay, Also bei uns ist halt Bayern weit. Früher war es auch mit diesen Inzidenzen. Ja. Äh, ja, interessante Zeit. Man muss alles irgendwie managen, aber es macht mir noch ein bisschen Bauchweh, weil ich wäre eigentlich mit, dann mit dem letzten Zug nach Hause gefahren. Darf ich auch nicht. <lacht> das ist alles äh, sehr anstrengend. Hoffentlich es kann nur einen Sieger geben. Ich hoffe für ja. mich natürlich, <lacht> dass, es, dass es dann für uns gut ausgeht und du natürlich nicht.
1: Ja klar, das, das ist ja logisch. Ähm, äh, ja, äh, wäre wär mal wieder toll. Also es ist lange her, dass ähm, das Wehen mal in der in der dritten Runde war. Das war, lass mich überlegen, in der Saison 2008, 2009. Ähm, äh, ja, wäre hier mal wieder eine große Sache.
0: Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wie kann man dir was Gutes tun? Deinen Blog lesen, deinen Podcast abonnieren? Ja, also wer sich
1: dafür interessiert, wer gerne mal bei mir reinlesen oder reinhören möchte, ähm, findet sich alles unter steblock.de, also Blog mit, mit G, wie der Blog eben. Ähm, von da aus findet man äh, halt eben, was ich so Spielberichte, Spielvorschauen, äh, der Podcast ist natürlich dann verlinkt. Äh, das Buch ist verlinkt, das kam vor ziemlich genau einem Jahr raus, 111 gründet den SVW in Wiesbaden zu lieben. Falls da jemand alles rund um unseren Verein wissen möchte, der kann da gerne noch ein last minute weihnachtsgeschenk sich ordern.
0: bin jetzt nicht sicher, wie viel Hörer ich da bei dir jetzt damit heiß mache. <lacht> Vielleicht gibt es ja noch die, den ein oder anderen in der Verwandtschaft, der dann Wiesbaden-Fan ist und dann kann man ihm ein Buch zu Weihnachten schenken. Ja, natürlich.
1: Das, das
0: dieses ist 100, das erste. Entschuldigung, ja, das dieses 111 ja. Gründebuch gibt es natürlich auch für den Jahren. Das hat der Tobi Braun geschrieben. Könntest du ja gleich beide mitbestellen beim Buchhändler und genau. das Vertrauen.
1: Genau. Äh. Bei uns ist es immerhin das, das das erste und bis jetzt auch auch einzige Buch, was es überhaupt äh, über den Verein gibt. Also ich meine, wenn man jetzt so die, die großen Clubs äh, nimmt oder sowas, da gibt es natürlich dann ganze Bibliotheken voll mit äh, mit Titeln und äh, ja, beim kleinen SVW war es jetzt halt das erste. Von daher schon ein bisschen was Besonderes.
0: Kündigst du dich dann auch immer als Buchautor an in jegliche Gruppen? so, so ja, genau, Eltern äh, Elternbeirat. Ich <lacht> bin der Gründer genau, Schmidt, Autor von... <lacht> ja, er Erfolgsautor nenne ich ja, mich.
1: Ja, <lacht> <lacht>
0: genau. Sehr geil. Gut, danke, auf ein gutes Spiel am Mittwoch und ja, dann ja, wir genau. sehen uns hoffentlich nächstes Jahr in der Zweiten Liga wieder. Gerne, ja,
1: dann äh, schöne Feiertage. Ähm, Tröstlich. dich, der Weihnachtsmann kommt vielleicht trotzdem, auch wenn er keine Pokalrunde vor euch mitbringt.
0: <lacht> ein großer Fußballphilosoph hat gesagt, der Weihnachtsmann ist Nieder-Osterhase. Äh, ja, so ungefähr, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Ciao. Okay, alles klar. Mach's gut. Tschüss.